0: 2016 går en 41-årig kvinna in till polisstationen och berättar att hon gång på gång blivit hotad och misshandlad av sin pojkvän. Hon har försökt lämna honom men det går inte och nu vill hon ha hjälp. Annars är hon rädd att han gör verklighet av sina värsta hot. Han har misshandlat en person till döds förut och är säkert kapabel att göra det igen. Men kvinnan får inte den stöttningen hon hoppats på och känner att hon inte blir hörd. Förundersökningen läggs ner och några veckor senare ringer en man till SOS-alarm. Jag har slagit min flickvän och det har gått åt helvete. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. Det här... –är första delen om Lotta. Många drömmer om den stora kärleken. Den där som i sagornas värld kommer ritande på en vit häst och tar en med storm. Det behöver inte nödvändigtvis vara en prins– men en person som älskar en över allt annat, som sätter guldkant på tillvaron, som man ser en framtid med. En lycklig framtid. I det nykära molnet är det lätt att tro att man har hittat den rätta. Där anstränger sig alla för att framhäva sina bästa sidor. Men alla människor har också sämre egenskaper som ofta smyger sig fram med tidens gång. Vissa mindre smickrande personlighetsdrag går att leva med, att acceptera. Men så finns det också personer med så mörka egenskaper att det inte finns något annat att göra än att fly. Problemet är att när man inser det kan det redan vara för sent. Destruktiva relationer är enkla att lämna på papper, men desto svårare att lämna i verkligheten. Rädsla är en ständigt närvarande faktor. Rädslan för vad som skulle kunna hända om man lämnar. Och rädslan för vad som händer om man stannar. En ond spiral som håller en fången bland hot och våld. Idag ska vi berätta om ett fall där utgången blev den värsta tänkbara. Trots att både kvinnan själv och hennes närstående flera gånger ropade på hjälp. Året är 2016. Lotta är 41 år och bor i Stockholms förorten Bromma. I en lägenhet hon hyr av en väninna. Hon har en ganska tuff period bakom sig. En relation hon trodde på hade tagit slut. Och det tog hårt på henne. Lotta har en stark barnlängtan och den biologiska klockan ringer. Hon vet att chansen att bilda familj blir mindre och mindre ju längre tiden går. Men i februari blåser hoppet upp igen. Hon får kontakt med en ny man, den här gången via Facebook i en grupp för personer som gillar träning. Träning spelar en oerhört stor roll i Lottas liv, så det är ett stort plus att han verkar ha samma intresse. Mannen är 33 år gammal, han är tatuerad och kroppsytan enorm och muskulös. Inte alls den typen Lotta vanligtvis faller för, men det är någonting med honom som inte kan få henne att låta bli att svara. Han är charmig, rolig och uppvaktar henne på ett sätt som hon inte är van vid. Runt alla hjärtans dag skickar han en stor bukett rosor. Och någon vecka senare kommer han förbi med ytterligare en present. Hundra trisslotter som de skrapar tillsammans. Kanske är han personen Lotta väntat på. Men det finns några varningsklockor. Det största är hans förflutna. Mannen som heter Oscar har tillbringat många år i fängelse. Bland annat för att ha trakasserat och misshandlat tidigare flickvänner. Men den mannen ser Lotta inte skymten av de första veckorna. Hon ser bara en charmig och rolig kille som uppfaktar henne med blommor och presenter. För det är den sidan han visar. Till sin förvåning upptäcker Lottas vänner och familj att hon har ändrat sin relationsstatus på Facebook- det står att hon är i ett förhållande med Oscar. De blir förvånade. När de ringer Lotta och frågar, viftar hon bort det hela. Hon säger att de inte ska ta det seriöst. Det var Oscar som vill att hon skulle byta relationsstatus, hon hade gjort som man ville. Men egentligen är de inget par. Det är fler saker Oscar plötsligt vill. Som att få inlogget till Lottas Facebook så han kan läsa hennes konversationer och att hon ska ta bort alla manliga vänner därifrån. Han vill också ha lösenordet till hennes telefon. Han får nämligen för sig saker hela tiden. Saker som inte stämmer. Så Lotta ger honom allt han ber om. Då ser han själv att han inte har något att oroa sig för. Det blir lugna så. Men lugnt skulle det inte vara speciellt länge. Runt påsk får Lotta se en ny sida av Oskar. Hon är ute och promenerar med sin hund Echo på kvällen. Oskar får för sig att det inte bara är Echo hon har sällskap av utan att hon går ut för att möta upp någon annan. Lotta förklarar att hon bara gick en halvtimmes promenad. Hon hade varit ute mellan åtta och halv nio. Men Oskar är inte nöjd. Han säger att det inte stämmer. Hon var inte alls hemma halv nio. Hon var hemma kvart i nio. Så vad hade hon egentligen gjort de 15 minuterna? Vad är det hon för honom? Oskar blir vansinnig och kastar ett tricksglas på hennes fötter så de blir fulla av skärsår. Lottas familj börjar också märka av en personlighetsförändring hos Lotta. Hon har alltid varit glad, positiv och mån om alla runt omkring sig. Men hon verkar mer och mer lättirriterad och stressad. Hon blir sämre och sämre på att höra av sig. Och ringer dem så har de sällan tid att prata. Men det finns en anledning till att de är stressad och orolig. Det är mycket hon inte vill och inte kan berätta.
1: Mm... Då har vi fått höra den första delen av det här avsnittet och det här fallet som vi alldeles strax ska gå in närmare på i diskussion. Först vill vi välkomna er tillbaka efter till sommaren. Vi hoppas ni har haft det bra och att ni är lika redo för en ny säsong som jag och Amanda är. Och det här är ju första avsnittet för den här säsongen som också är en önskesäsong vilket innebär att vi kommer att berätta om fall som ni lyssnare har tipsat oss om och den kommer innehålla sju avsnitt totalt som dyker upp varje söndag precis som vanligt hos Podmi.
0: Och just det här avsnittet är också lite speciellt för det är uppdelat i två delar så den första delen finns i alla poddappar men den andra hittar ni hos Podmi och den finns faktiskt där redan nu
1: som ni inte redan är inne i appen eller på hemsidan så kan det ju vara en idé att leta sig dit för att lägga till nästa avsnitt i kön. Och på så vis kunna lyssna klart på det här fallet när dagens avsnitt har slut. Och fallet som vi ska ta upp idag eller som vi tar upp idag det är ju Lottas fall. Och det här är ju ett ganska typiskt exempel på hur våld i nära relationer kan se ut.
0: Ja på många sätt så är det här väldigt stereotypiskt för hur det brukar gå till- att mannen i början är väldigt skärmig och uppvaktande och visar sina fina sidor. Men så kommer svartsjuka och ett kontrollbehov smygande. Och det börjar ofta med små grejer, Kanske att mannen vill att kvinnan ska ställa in en utekväll med vänner för att ha en hemmakväll med bara honom istället. Och så blir det värre och värre och det blir fler och fler krav. Och till slut så har han kanske fått kvinnan att avsluta alla sina sociala kontakter. Och en annan sak som stämmer överens med mallen om man nu kan kalla det för mallen men det är att våldet ökar det kommer oftare och oftare och blir också värre och värre. Och eftersom hela den här situationen ofta trappas upp och att det sker så successivt så går det inte riktigt att förstå vad som händer och hur den här personen är förrän det är för sent. För när våld och hot kommer in i bilden så är många såklart väldigt rädda för vad som kommer hända om man lämnar relationen. Och vi kan ju sitta här och vi kan
1: beskriva det här objektivt och vi kan prata om det rent teoretiskt. Men hur det verkligen är att leva i en sån här situation med en ständig rädsla, det går ju inte riktigt att förstå för oss. Vi kan ju bara föreställa oss det om man inte har varit i en liknande situation själv. Och en sak som jag känner ofta glöms bort är ju också att det här... Våldet och de här hoten det drabbar ju inte alltid bara den utsatta partnern utan det kan ju också sträcka sig till deras familjer. Vilket i sin tur kan göra att det är väldigt svårt att lämna just en sån här relation. För man kanske själv känner att man kan ta konsekvenserna av ens handlande men man vill inte att andra ska drabbas. Så det blir ju lätt en ond cirkel som håller en kvar även om det också finns hjälp att få.
0: Och man önskar ju att det som hände Lotta var ett undantag men det är det ju tyvärr inte. Enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid så polisanmäldes 23 200 fall av misshandel av kvinnor över 18 år under 20. Är du redo att din framtid tech? Då är det att till UK the nation that has more tech unicorns than france germany and sweden combined the nation that was third in the world to have a one trillion dollar tech sector valuation the nation where great talent comes together visit gov.uk forward slash great talent to see how you can work live and move to the uk where's that dust coming from 120. Och i 80 av fallen så var kvinnan bekant med förövaren. Och 1530 fall av grov kvinnofridskränkning anmäldes. Och tyvärr så är också mörkertalet troligtvis väldigt stort. Man uppskattar att det är ungefär en fjärdedel av våldet som anmäls. Och det innebär ju att tre fjärdedelar inte gör det. Men alla är ju i behov av hjälp. Och dödsfallen blir av förklarliga skäl dokumenterade. Och enligt brottsförebyggande rådet så konstaterades 17 fall av dödligt våld 2020 där offer och förövare hade en parrelation. Och det är ju 17 fall för mycket.
1: Och enligt Nationellt centrum för kvinnofrid så visar ju forskning också att en viktig del i den här upprortsprocessen, det är ju att den våldsutsatta inser att ansvaret för våldet det ligger hos förövaren, det ligger alltså inte hos dem själva. Och det gäller ju att alla utomstående förstår det också att det spelar ingen roll hur man som utsatt agerar om man lämnar, om man inte lämnar, om man går tillbaka till sin partner om man gör som de säger, om man inte gör som de säger, det är ju Aldrig den utsattas fel att de befinner sig i den här situationen och ansvaret ska till 100% ligga på förövaren.
0: Och om du utsätts för hot och våld eller känner någon som gör det och vill ha stöd och råd så kan du ringa kvinnofridslinjen dygnet runt. Samtalet är helt gratis och syns inte heller på telefonräkningen. De är ett lyssnande öra men kan även vara en hjälpande hand. De har koll på vart man ska vända sig ytterligare för att få hjälp. Och kan informera om hur skyddande boenden, vården och polismyndigheten fungerar. Och numret dit är 020 50 50, 50.
1: Och innan vi lyssnar vidare på berättelsen så ska vi också prata om Oscars kriminella förflutna. Lotta och Oskar fick ju kontakt med varandra i februari 2016 och i oktober året innan så hade han blivit villkorligt frigiven från ett fängelsestraff som han hade avtjänat för bland annat våld mot sin dåvarande flickvän. Och hans brottsregister det är också längre än så. Han har dömts för våldsbrott väldigt många gånger och han har totalt tillbringat mer än 10 år i fängelse.
0: Och när han var 17 år så dömdes han för grov misshandel men på grund av sin unga ålder så blev påföljden inte fängelse utan sluten ungdomsvård i tre år. Under den tiden så gjorde han sig skyldig till våld mot tjänsteman i ett fall och misshandel i tre. Så innan han ens hunnit verkställa den slutna ungdomsvården så döms han alltså till ett års fängelse. Och redan åtta månader efter den domen så begår han nya våldsbrott.
1: Ja, han misshandlar ju återigen en person grovt och han döms för det till åtta års fängelse. Och efter domen så avlider faktiskt den här personen av de skador som har åsamkats. I september 2010 så blir Oskar villkorligt frigiven men han återfaller i misshandel redan i slutet av april 2011. Och därefter så begår han en normalgradig misshandel vid tre olika tillfällen i slutet av sommaren 2011.
0: Så det här är alltså ett mönster som bara fortsätter och fortsätter. Oscar hinner inte ens avkänna sina för när han begår nya våldsbrott. Och sammanfattningsvis så hamnar han alltså frekvent i våldsamma återfall. Och det handlar om allvarliga brott och många olika brottsoffer har drabbats av hans våld. Och med de orden så tycker jag att vi dyker tillbaka in i berättelsen. Lotta är född och uppvuxen i Härnösand. I vuxen ålder fick dock hennes vilja att bo i en större stad henne att flytta till Stockholm. En av de bekantskaper hon stiftade sig där var med Maria som Lotta började klippa sig hos. Kvinnorna fick genast fin kontakt och började snart umgås även utanför frisörbesöken. 2016 har de varit vänner i nio år. I april får Maria ett meddelande från Lotta. Det är inget ovanligt att de får det- men just det här meddelandet liknar inget annat. Det är bilder på Lottas såriga fot och blåslagna kropp. Det står att Maria ska spara bilderna- ifall det skulle hända Lotta något. Hon skickar detta till ytterligare några personer- bland annat sin syster. De får då veta vad det är som har pågått- bakom stängda dörrar. Oskar har inte bara slagit Lotta. Han har också hotat att döda henne- och att förstöra hennes ansikte så hon aldrig ska kunna få någon annan än honom. Lotta försäkrar att hon ska lämna honom. Men hon vill göra det på ett snyggt och taktiskt sätt. Så hon måste fundera ut hur. Den 29 april är vännen Maria i Högdalen och spelar bingo med en kompis. Runt
1: 21-tiden
0: Men på vägen blir hon uppringd av Lotta som ber henne komma till Gullmarsplan. Maria orkar inte men Lotta envisas och ringer igen. När Maria har kommit hem ringer hennes telefon ytterligare en gång. Den här gången viskar Lotta. Hon säger försiktigt att Oskar säger att Maria inte är en bra kompis för Lotta. Och att han börjar visa aggressiva tendenser. Orden får vännen att inse allvaret och Maria skyndar dit. Paret befinner sig hos en kompis till Oskar. Klockan är snart kvart i tio. Maria upp ett glas vin. Men mycket mer än så hinner hon inte innan Oskar och Lotta börjar bråka. Oskar har fått för sig att Lotta flörtar med hans kompis. Lotta börjar gulla med Oskar för att lugna honom men det får motsatt effekt. Han reser sig häftigt upp och säger att han ska dra. Lotta följer efter. De är borta i ungefär 20 minuter. Maria frågar Oskars kompis hur väl han känner Lottas pojkvän Kompisen vill inte riktigt svara Han säger bara att de tränar ihop När paret kommer tillbaka har Oskar lugnat sig en aning Lotta ber Maria berätta för Oskar att hon inte är en person som flörtar Men då uppstår tumult igen Pojkvännen tar tag i Lottas käke Hon skriker åt honom att sluta Då lyfter Oskar handen och säger att hon inte får höja rösten åt honom Sen avslutar de kvällen. I slutet av april slår Oskar Lotta så hårt att hon ramlar ihop av smärta. Rebena gör mest ont och smärtan vill inte gå över. Så när de är på semester i Enköping några dagar senare för att hälsa på Oskars mormor tvingas hon uppsöka läkare. Bojkvännen uppmanar henne att säga till sjukhuspersonalen att de blivit utsatt för ett rånförsök och blivit skadad i samband med det. Hon använder mycket riktigt hans uppdiktade ursäkt. Det visar sig att hon har flera frakturer på rebenen. Lotta skickar ett meddelande till Maria där hon skriver att hon är på sjukhuset. Lite senare ringer hon upp och berättar att Oskar krossat två reben på henne. Hon hade först inte tänkt att åka in till sjukhuset men smärtan hade gjort det svårt att andas. Det finns en till man som har en stor roll i Lottas liv. Hennes ex Lasse. De hade varit tillsammans i nästan 20 år. Deras kärleksförhållande tog slut men inte deras vänskap. De fortsätter ha i kontakt och delar även vårdnaden av deras hund Eko. I början av maj ringer Lotta till Lasse. Det hörs direkt att hon är rädd. Hon förklarar att hon har träffat en man och ber honom lyssna noga. Den här mannen är nu på väg hem till henne för att döda henne. Lotta ber samtidigt Lasse att inte åka dit. Hon är rädd att Oskar i så fall även kommer göra honom illa. Men Lasse tvekar inte, han åker. När han öppnar dörren ser han Oskar som står och skriker. Hunden Eko kommer springande till Lasse som är chockad. Oskar är arg för att Lotta ring till läxet. Lasse försöker rätta situationen och säger att han bara är där för att hämta hunden. Oskar skriker att Lotta har kört ett dubbelspel och att han ska ringa sina kompisar och be att dem gräva ner henne i skogen. Han tar upp sin telefon och fejkar ett samtal. Lotta ber honom ta det lugnt och försäkrar att Lasse inte gjort något fel. Lasse som förstår allvaret i situationen ringer 112 och ber att få en polis till platsen. Efter två tre minuter hörs sirener och Oskar springer därifrån. Lotta går in till sig och Lasse åker hem. På kvällen ringer hon och är förtvivlad över det som hänt. Från den dagen pratar Lotta och Lasse dagligen med varandra. Hon försäkrar honom om att hon inte längre pratar med Oscar. Hon svarar inte på hans meddelande och samtal. Hennes förhoppning är att han ska tröttna och att det hela ska rinna ut i sanden. Men det är inte helt sant. Den 12 maj skulle Lotta ringa ett samtal till sin syster som leder till att hon ringer SOS Alarm. Och den 25 maj skulle en ny gräns nås. En gräns som skulle få Lotta själv att höra av sig till polisen. Du har lyssnat på första delen om mordet på Lotta. Den andra delen hittar du hos Podmi. Alla personer förutom Lotta heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtat från domarna i fallet och förundersökningsprotokollet. Du har lyssnat på mordpodden- vi som producerar podden heter Amanda Karlsson och Linnea Polin.